Vida en Familia Hoy. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. En esta edición de nuestro programa continuaremos hablando con Terry y Stacy Beards vía telefónica sobre el poder de dos corazones que oran como uno. Permanezca con nosotros. Así es, Roberto. En el programa anterior, Stacy y Terry nos contaron que por 18 años, desde que eran novios, decidieron orar juntos y Terry, como piloto de la Fuerza Aérea, tiene un trabajo de alto riesgo. En el programa anterior, Terry, nos contaste que la luz de emergencia del F-16 estaba encendida y ustedes están volando hacia el norte y creo que lo más seguro es que tú, al igual que Stacy, también estabas orando, ¿no es así? Sí, saben, en realidad oré. Y creo que uno de los primeros milagros de ese día fue que inmediatamente me quedé en calma y en paz. Y esa no es la forma en que normalmente suelo reaccionar ante situaciones como esta. Porque nos tomó más de 20 minutos llegar al campo de aviación. Tuve mucha paz. Dios en realidad nos dio a mí y al asistente de piloto bastante calma y la habilidad de pensar en ese momento. La pista de aterrizaje a la que llegaron estaba más allá de la frontera. Es correcto. La pista de aterrizaje a la que fuimos estaba en Turquía, en el lago Van. De hecho, si vemos en los mapas en la parte de atrás de nuestras Biblias, usualmente se puede ver este lago ahí. Está justo al norte del monte Ararat, pero probablemente eran más de 200 kilómetros de distancia del lugar en que se dio el incidente. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que se encendió la luz de alarma hasta que aterrizaron? Bueno, uno de los problemas cuando se pierde la presión del aceite es que la velocidad se vuelve más lenta porque se abre la boquilla del motor, así que íbamos muy lento y nos tomó más de 20 minutos llegar allá. Y el manual dice que el promedio son 5 minutos, ¿verdad? Así es. Y le pregunté al asistente unos minutos más tarde cuál era su presión de aceite y subió a 5 o 10 libras por centímetro cuadrado. Así que cuando es menos de 10 libras por centímetro cuadrado de presión de aceite, uno no dura mucho, probablemente 5 minutos o menos. Así que lograron vencer el manual bastante bien, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Qué te dijeron cuando aterrizaste el avión? ¿Cuál había sido el problema y cómo explicaron su viaje de 20 minutos? Bueno, hubo una parte del sistema de aceite que se había salido y el aceite simplemente se derramó poco a poco del motor. Dijeron que por suerte duró lo suficiente, sin embargo no duró hasta la pista de aterrizaje. Estábamos a 27 kilómetros de la pista y su motor colapsó a unos 3.900 metros de altura en ese punto. Él estaba todavía un poco más debajo de la altitud mínima en que debía estar para deslizarse en el campo. ¿Entonces no pudo planear hacia el campo? Sí, lo hizo. A duras penas lo logró. Fue asombroso. Probablemente tuvo un par de kilómetros más, o quizá pudo haberlo hecho en tres kilómetros más. Y como dije, todo el incidente ocurrió en un rango de más de 190 kilómetros, así que había un margen muy pequeño para cometer errores. Terry, así que cuando finalmente te contactaste con tu esposa y le contaste lo que había ocurrido, ella automáticamente hizo la relación y dijo, ¿esa es la razón por la que yo estaba orando? Sí, fue realmente asombroso. Yo no me había dado cuenta. Para mí era simplemente otro día en el que estaba volando sobre Irak, 
pero cuando ella me contó eso fue realmente sorprendente porque cuando mi asistente y yo aterrizamos de esa noche estábamos muy felices. Probablemente fue lo mejor del tiempo que pasé volando aviones F-16 en la Fuerza Aérea. Muchas cosas salieron bien. Tuvimos un viento de cola ese día y durante esa temporada habíamos tenido vientos de 18 grados desde la otra dirección mientras estábamos volando. Pero justo ese día tuvimos un ligero viento de cola que nos ayudó. El motor duró tanto tiempo de modo que el asistente pudo manejar la emergencia porque el campo de aviación está a una altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar. Así que cuando uno aterriza un F-16 sin motor, uno está yendo muy rápido y a esa altura, en una pista de aterrizaje, es bastante difícil hacer que el avión se detenga. El asistente pudo detenerse justo en el extremo de la pista de aterrizaje y hubo tantas cosas que desde nuestro punto de vista simplemente coincidieron para que todo salga bien. Pero yo estaba orando y pidiéndole a Dios. Yo sabía que Dios estaba con nosotros ese día. Y cuando Stacy me dijo que ella y otras mujeres del estudio bíblico habían estado orando por nosotros, fue algo genial. Era obvio que Dios estaba involucrado en nuestras vidas de forma directa. Definitivamente. ¿Recibiste alguna medalla de la Fuerza Aérea, tal vez? Mi asistente la recibió. Yo definitivamente estuve en su emergencia y él realizó un trabajo sobresaliente, por lo que le dieron el premio al mejor piloto de F-16 de ese año. Él recibió el premio del año y fue algo estupendo. Terry, ¿qué les dirías a las mujeres que están escuchando nuestro programa en este momento sobre la importancia de que las esposas sostengan a sus esposos en oración? Quizás sus trabajos no son tan peligrosos como el tuyo, o, o sí, pero ¿qué les dirías a las mujeres sobre la importancia de su labor al orar por sus esposos? Bueno. Creo que simplemente es algo crucial. Es la manera de permanecer conectados si están separados por largas distancias, o incluso si no están separados, y solo los esposos van al trabajo durante el día, o en cualquier ocasión. Simplemente es algo importante para permanecer conectados, y es algo que Dios quiere que hagamos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18, es uno de mis pasajes favoritos para memorizar, que dice... Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Creo que cuando Dios dice que debemos orar sin cesar, incluso en los momentos más triviales, es algo importante. Y creo que es más para nuestro beneficio que para el de Dios. Porque cuando oramos estamos conectados con Él y podemos ver su obra en nuestras vidas de manera mucho más clara. Terry, ¿tu asistente ese día en Irak era creyente? En ese tiempo, él estaba involucrado en la iglesia, pero definitivamente no tenía un caminar firme con Dios. Y desde ese día, esa ha sido una de las historias más geniales de todo este incidente. Es que él realmente se comprometió con Dios. Hace poco estuvimos hablando y su caminar cristiano ahora es sobresaliente. Este incidente fue realmente importante para que él y su esposa se entreguen definitivamente al Señor. Me imagino que sí. Bueno, debo decirles que ha sido muy bueno hablar con los dos, no simplemente escuchar una historia profunda de cómo Dios trabaja en sus vidas y se preocupa por ustedes, sino también escuchar sobre amigos como ustedes que están sirviendo a la nación. Estoy muy emocionado de escuchar sobre su fe y su compromiso al Señor, que se remonta hacia la Academia de la Fuerza Aérea, de sus oraciones juntos, incluso antes de comprometerse. Muy bien hecho. Gracias. 
Eso es realmente importante. En verdad lo es. Gracias por acompañarnos. Y Stacy, gracias por escribirme. Fue increíble. Fue un correo electrónico increíble. Gracias a ustedes. Ha sido una oportunidad maravillosa. Y también apreciamos tu fidelidad. Bueno, muchas gracias por su ministerio. Realmente los apreciamos mucho. Con mucho gusto. Adiós. Adiós. Muy bien. Hasta pronto. Vaya, esa es una historia maravillosa y creo que sí tenemos la oportunidad de hacer algo en la televisión. Y me parece que esto salió ya en la revista Time, así que la revista Time... <risa> ¿Crees que pueda tener una oportunidad? Sí, quizá nos permita tenerla exclusiva, pero ¿sabes, Roberto? Lo que ellos realmente demostraron aquí es el poder de una pareja en la que ambos están orando el uno por el otro y no creo que uno desarrolla esa sensibilidad espiritual en una tarde de crisis. Eso se desarrolla una oración a la vez. Cuando comenzamos a caminar con Dios y comenzamos a orar juntos, esposo y esposa, como pareja. Denis, ¿tu esposa Bárbara ha sentido un impulso de orar por ti? Oh, claro, claro que sí. En realidad, eso sí le ha ocurrido a ella. Recuerdo que una vez, hace algunos años, en una de las primeras conferencias que tuvimos, entramos en una crisis y Bárbara ni siquiera sabía que estábamos atravesando por esa crisis. <ríe> ella estaba en la habitación del hotel, yo estaba afuera, negociando con algo en la conferencia y surgieron problemas realmente grandes que nadie había anticipado. Recuerdo que Bárbara me dijo que ella estaba sentada en el hotel y tenía una gran necesidad de orar. Bárbara no sabía de qué se trataba, pero oró durante una hora y luego se enteró que el salón había sido cancelado, que no sabíamos nada al respecto y que debíamos buscar otro lugar para la conferencia. Así que eh, no es una situación que ocurra muy a menudo, no es algo que uno puede sentir y decir, devorar en este momento. A menos que hayan estado orando, a menos que hayan estado en ese hábito de orar por su pareja, por su familia, de manera regular. Solo ahí, solo ahí podemos llegar a ser más sensibles para escuchar al Espíritu que nos habla. Imagino que hay miles de oyentes que podrían escribirnos y contarnos sus historias sobre alguna vez en la que ellos no sabían qué estaba pasando, pero sentían la urgencia de orar. Así que oraron y más adelante se enteraron que algo significativo estaba ocurriendo. Pero tienes razón, Denis. Todo comienza con un compromiso con la oración. Se debe cultivar un patrón, una disciplina de oración. Y durante esta serie estamos desafiando a los oyentes para que entren en ese hábito de orar, en una disciplina de orar, y que nos cuenten que van a hacerlo. Así es, y básicamente me gustaría ver a todos nuestros oyentes a los ojos por medio de la radio y animarles para que acepten el reto de comenzar hoy mismo, que hagan de este el primer día del resto de sus vidas juntos, si eso es posible, que comiencen a orar como pareja. Y puede que esto comience solo por usted como esposo o por usted como esposa, el comenzar a orar. Pero la meta en última instancia sería que un esposo y una esposa oren juntos todos los días y que pasen tiempo en una conversación espiritual con Dios para comprometer sus vidas, sus circunstancias, sus empleos, sus crisis, 
quizá estén atravesando por alguna crisis precisamente. Puede ser una situación peligrosa como la que hemos escuchado hoy, pero aprovechen ese tiempo para orar juntos como pareja, para experimentar en verdad a Dios y la obra de su Santo Espíritu en sus vidas. Y esperamos que no solamente usted tome esa decisión, sino que nos cuente al respecto. Nuestra dirección para ello es comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Y si usted desea enviarnos una historia de cómo Dios ha obrado en su matrimonio a través de la oración, puede hacerlo a esa misma dirección de correo. También puede comunicarnos que va a comenzar a orar junto con su cónyuge de manera regular. Envíenos su dirección de correo electrónico y su nombre y simplemente díganos Agréguenme a la lista. Nosotros vamos a comenzar a orar juntos. No lo hemos estado haciendo, pero creo que lo necesitamos. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Dual Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.